0: Kerosarium, épisode 8. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast qui s'adresse aux responsables d'associations et fondations. Ici, nous partageons des expériences et des bonnes pratiques pour que nos associations déplacent des montagnes. Je m'appelle Claire Ribouillard, je suis la fondatrice de Kerosarium. Je suis délégué général d'association depuis plus de 12 ans. J'ai lancé Kerosarium pour donner un coup de projecteur à la fonction de responsable d'association. Qu'on ait choisi d'en faire son métier en tant qu'équipe permanente, comme c'est le cas pour moi, qu ou qu'on le fasse bénévolement dans une structure qui n'aurait pas la chance d'avoir une équipe permanente, eh bien nos organisations, nos domaines et nos impacts sont différents, mais nous partageons les mêmes savoir-faire, nous partageons les mêmes victoires et parfois aussi les mêmes épines dans le pied. J'ai envie de partager ses expériences et ses bonnes pratiques au sein de Kerosarium et j'ai envie que Kerosarium soit une, une source d'inspiration pour les responsables d'associations. Pour cela, je vais à votre rencontre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, épisode 8, je suis très très heureuse d'accueillir et de vous présenter Soazik Barthélémy, qui est la directrice mais aussi la fondatrice de l'association Empower. Soazik, est-ce que tu es prête pour que nous démarrions notre interview Absolument alors, merci beaucoup pour euh, ta présence euh, aujourd'hui, Swazig, dans, dans Kerosarium, Je suis très, très heureuse de t'accueillir. Quelle est ta météo du jour Comment
1: ça va euh, Météo, euh, j'aimerais dire euh, d'avion, c'est-à-dire il euh, y a des nuages, euh, mais derrière, il y, y a un grand soleil. Ah, d'accord. Alors, comme je vous le disais, Swazig est la
0: directrice, mais aussi la fondatrice de l'association Empower. Empower, c'est une association formidable qui accompagne les femmes entrepreneuses partout dans le monde. C'est une association qui soutient l'autonomisation et qui contribue à l'empowerment des femmes avec la force de l'entrepreneuriat. Euh, qu est que est-ce que c'est bien cela pour Empower Oui, et c'est très joliment dit. <rire> Alors, merci beaucoup pour ta présence au sein de Kerosarium. Est-ce que tu pourrais nous donner les chiffres clés de l'association Empower pour que tout le monde qui éventuellement ne connaîtrait pas déjà
1: l'association puisse en prendre la mesure Quels sont les chiffres clés Hum. Alors, euh, Empower, c'est une organisation, comme tu disais, qui a été euh, fondée en 2013, qui a démarré ses activités à ce moment-là. Euh, depuis euh, cette date, euh, on a agi dans euh, une douzaine de pays dans le monde, euh, principalement euh, en Afrique, mais aussi en Amérique latine, en Asie et en Europe, euh, y compris la France. Euh, on a accompagné euh, jusqu'ici femmes et euh, seulement sur l'année 2018, euh, plus de 1400 femmes euh, sur plusieurs pays. Euh, dont on les a accompagnés à démarrer, à créer et à développer leur, euh, leur entreprise. Et Empower aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes à temps plein dans euh, quatre pays où nous avons des bureaux. Waouh, c'est super impressionnant. La première chose que j'ai envie de te
0: demander, euh, dans ce podcast qui est vraiment dédié aux dirigeants de l'association, donc on va aller vraiment sur le, la façon de travailler, la façon que tu as de piloter l'association, ce que tu amènes dans l'association. La première chose que je me demande, c'est comment est-ce que l'on passe de membre fondateur d'une association à sa, sa directrice et donc à un poste euh, à temps plein, j'imagine, aujourd'hui Comment est-ce que ça se passe, cette transition-là
1: alors moi, cette transition, elle a été assez naturelle en fait. J'ai commencé par en effet fonder la structure, par ne pas me salarier et par avoir un poste principalement bénévole, mais comme le reste des membres de l'association. Mmh. Et puis, il est arrivé un moment où, un, on ne pouvait plus porter les, les activités de l'association euh, de manière euh, qualitative euh, j'ai envie, envie de dire euh, avec euh, tout, ce qui se, euh, tout ce qui se mettait en place, avec la croissance des activités avec la nécessité aussi de passer plus de temps sur certaines choses donc il y avait euh, euh, une nécessité aussi d'avoir davantage de personnes euh, qui puissent euh, travailler à temps plein, qui puissent développer la structure euh, de, manière, euh, oui, de manière plus constante et plus pérenne. Euh, et puis, euh, en parallèle, moi, c'est un peu le virus qui m'appliquait euh, euh, au fur et à mesure et je me suis rendu compte que j'avais envie d'y euh, passer plus de temps et que c'était ce que je préférais faire de mes journées et j'avais euh, le souhait, du coup, de vraiment m'engager à temps plein.
0: Est-ce que tu es resté longtemps Seul, première salariée de l'association ou est-ce que tu as rapidement eu une équipe justement comme tu avais besoin de plus de monde
1: alors, quand j'ai décidé de me mettre à temps plein, ce qui était en septembre 2015, euh, c'était euh, pas concevable pour moi de euh, développer ça seul. Donc, il y a deux choses que j'ai faites. Déjà, j'ai renforcé le conseil d'administration euh, qui euh, était toujours présent et qui avait toujours été présent, mais j'avais envie de renforcer le rôle, j'avais envie de renforcer sa composition. Et puis, en parallèle, euh, j'ai souhaité aussi m'entourer de personnes qui avait envie de rentrer dans la structure et de travailler dans la structure. Alors, au début, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait, euh, avait aucun financement. Euh, et euh, il a fallu, du coup, euh, trouver des solutions pour euh, euh, arriver à faire rentrer euh, des personnes qui euh, voulaient euh, s'engager dans cette aventure euh, et euh, ne pas... Euh, euh, voilà, ne pas les mettre dans des perspectives de développement qui ne soient euh, pas forcément euh, pérennes, c'était un peu un pari. Et donc, euh, en effet, j'ai eu quatre personnes euh, avec un format de stagiaires de service civique qui se sont engagées euh, euh, en même temps que moi en septembre, euh, en septembre 2015. Et euh, ces quatre personnes, après, euh, bah, qui euh, ont pu, pour certaines, se salarier et rester avec, euh, avec moi au sein de la structure au fur et à mesure de son développement.
0: C'était des personnes dont c'était le premier poste, ces
1: gens-là oui, voilà, alors euh, euh, c'était exactement le, le, le but aussi, c'était des personnes qui euh, s'intéressaient au sujet euh, d'empowerment des femmes, c'était des personnes qui étaient attirées par le secteur associatif, euh, et donc du coup le service civique représentait euh, un engagement euh, qui était idéal euh, pour, euh, pour elles. Euh, avec la possibilité soit en effet après de se servir de ça pour aller plus loin et ça c'était on va dire euh, le, la probabilité négative qu'on n'arrive pas à développer la structure soit euh, qu'on arrive en effet à salarier les personnes au sein de la structure euh, une fois que euh, euh, bah des finances, les finances seraient plus stables, que les projets se développent, etc.
0: Ok, et alors aujourd'hui dans l'équipe justement Empower,
1: il y a toi et il y a combien d'autres personnes Alors vous êtes combien en tout alors aujourd'hui dans Empower, c'est euh, un petit peu complexe parce qu'on est présent dans quatre pays. Euh, oui. Donc, je vais te parler surtout de la France, euh, sachant que l'équipe en France, elle est divisée en deux. Elle est composée de l'équipe qui pilote nos projets en France et en Europe. Et euh, elle est composée d'une équipe qui va coordonner les activités à l'international. Euh, donc, moi, je fais partie. Donc, euh, dans cette euh, dernière euh, équipe internationale, on est aujourd'hui quatre salariés et une personne en stage. Dans l'équipe française, il y a une salariée et deux personnes en service technique. Wow. Waouh Alors, on rentre vraiment dans le vif du sujet
0: avec cette équipe qui est en France et partout dans le monde. Mm
1: -hmm.
0: Comment est-ce qu'on manage une équipe comme ça sur plusieurs continents
1: mm. Euh, c'est pas évident et je pense que ça dépend vraiment de, de l'esprit de la culture de l'association euh, qui se structure. Euh, nous, on a euh, fait le choix de euh, travailler avec des euh, entrepreneurs locaux, euh, hommes et femmes, qui puissent développer leur propre emploi. Alors, c'est... Euh, pas toujours évident parce qu'on a aussi toujours entre bah, besoin euh, d'avoir un regard sur ce qui sur ce qui se passe, parce qu'on engage le nom, parce qu'on engage l'expertise, parce qu'on engage euh, la marque qu'on représente, mais en même temps donner une certaine liberté et autonomie en local pour que euh, les personnes en direction des employeurs locaux puissent aussi faire grandir la structure euh, au, au rythme et selon la manière dont, dont ils le souhaitent. Donc c'est toujours un équilibre à trouver. Je pense pas qu'on ait trouvé euh, enfin, qu'on ait trouvé euh, euh, le modèle parfait, par contre, on y travaille euh, et ça dépend aussi des personnalités des personnes qu'on qu a en face. Euh, mais aujourd'hui, en fait, moi, je travaille essentiellement avec les personnes en direction de ce qu'on appelle les Hub Empower. Donc, c'est nos filiales locales. Mmh. Euh, je travaille essentiellement avec ces personnes-là et le reste de mon équipe euh, internationale va travailler plutôt avec les équipes opérationnelles. Et dans un souci davantage de renforcement de leurs capacités, transfert d'expertise. Nous, on a une position qui est assez, euh, euh, qui est assez idéale parce qu'on travaille avec toutes les équipes euh, à la fois bilatérale et notre souci c'est d'arriver aussi pas seulement, enfin à faire à, faire passer ce, euh, cette relation bilatérale à une relation beaucoup plus euh, euh, voilà, avec plus d'acteurs dedans euh, et euh, où tout le monde se parle en même temps pas forcément euh, tout qui est relié euh, à notre structure enfant. c'est un souci qu'on a de à la fois euh, moi en tant que dirigeante de travailler avec les autres dirigeants de Empower euh, et puis euh, les équipes opérationnelles de travailler entre elles, euh, pas seulement euh, depuis l'organisation Empower en France à une organisation euh, locale, mais vraiment en, en cercle euh, pour arriver à échanger beaucoup de choses en termes de bonnes pratiques, d'expériences euh, et puis de savoir.
0: C'est un, un management qui est, qui est très participatif
1: euh, euh, oui, euh, d'une certaine, euh, certaine manière, oui, mm -hmm. euh, à la fois parce que, au niveau, par exemple, de la gouvernance, on a souhaité aussi que les personnes qui représentent euh, les activités qui se font sur le terrain... Euh, puissent participer à la gouvernance et puissent aussi avoir leur mot à dire et orienter euh, la gouvernance dans le bon sens euh, et euh, également parce que euh, je pense qu'on est très à l'écoute de ce qui se fait sur le terrain euh, et on ne sait, moi c'est ce que, ce que je préconise tout le temps, on ne sait pas mieux que les personnes qui rencontrent les difficultés ou qui vivent l'expérience sur le terrain donc il euh, y a une nécessité en tout cas d'écoute entre les parties euh, que ce soit moi pour euh, les directeurs et directrices locaux euh, ou euh, les personnes euh, euh, basées sur le terrain qui peuvent aussi euh, euh, avoir besoin d'un retour d'expérience, d'un retour d'expertise euh, et avoir besoin de conseils, tout simplement. Donc, euh, je ne sais pas si le mot participatif se, se prête bien. En tout cas, c'est un système où il y a une nécessité, euh, enfin, il y a un, un niveau d'écoute qui est absolument euh, nécessaire. Alors, est-ce que est cela est -ce signifie que les directeurs des
0: hubs donc, comme euh, tu l'as expliqué, qui sont les, les filiales de l'association partout dans le monde, est-ce que mmh. ces directeurs de hub sont aussi adhérents du hub ou est-ce que c'est -ce est bien cela Adhérents euh, dans un système associatif, tu veux dire Oui. Est que, alors, quelle, alors la, la question va être peut-être plus large. Quel est le statut juridique des hubs
1: alors, en fait, il est double. Euh, les hubs euh, qu'on a créés, alors, il, il est double et puis il est euh, divers parce qu'on n'a pas forcément appliqué la même recette partout parce que ah ouais. ce n'était pas euh, nécessaire. C'est possible. Exactement. Euh, les systèmes juridiques changent d'un pays à un autre. Euh, donc, je vais quand même prendre celui qui est le plus courant pour nous. Euh, on a à la fois créé une association et une entreprise en local. Dans le, cadre de, du, dans le cadre légal possible. Donc, oui. euh, on a de la chance parce que euh, en Afrique de l'Ouest, où on a deux de nos hubs, euh, au Niger et en Côte d'Ivoire, c'est le même droit, c'est le droit OADA. Euh, et donc, du coup, on n'avait pas forcément à réinventer tout euh, entre les deux pays. Mais euh, le choix qu'on a fait, c'est de créer une association qui porte le nom euh, de Empower. Donc, ça s'appelle Empower Côte d'Ivoire et Empower Niger et à côté de créer une structure commerciale pour plusieurs raisons à la fois parce que on est aujourd'hui sur une démarche de diversification de notre modèle économique donc avec une nécessité aussi d'avoir une structure appropriée pour porter cette génération de revenus même si dans une certaine mesure c'était possible de le faire dans le cadre associatif et à côté la la seconde raison, c'est pour une question tout simplement de pouvoir euh, avoir un lien euh, avec euh, la structure. Il est impossible de, de, de créer une filiale associative au sein d'une autre association, tandis qu'une association française peut détenir des parts d'une société. Donc aujourd'hui, Empower euh, en France, l'association de 1901, est le principal actionnaire des sociétés commerciales en Afrique.
0: D'accord. Et dans ces sociétés commerciales euh, euh, en Afrique ou euh, dans dans, dans à l'étranger, est-ce que l'association locale aussi qui a été créée est aussi
1: actionnaire de la, de la société commerciale Non, aujourd'hui, non. Euh, c'est une excellente idée. Et on a aussi pensé euh, pouvoir laisser de la place euh, aux entrepreneurs locaux pour qu'ils puissent euh, éventuellement prendre des parts. Euh, parce que l'esprit le, entrepreneurial est quelque chose de très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a... Il euh, y, a, y a un questionnement partout, pas seulement sur la manière dont euh, un entrepreneur ou une entrepreneur qui va euh, prendre des risques, qui va euh, passer du temps, euh, qui, euh, voilà, je, je différencie toujours la partie de dirigeant, euh, qui est une fonction, et la partie euh, entrepreneur, euh, qui est euh, une posture aussi, je pense, et, et euh, un autre niveau de, de, de prise de risque. Donc, bah, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il y a toujours une question de euh, bah, comment est-ce que ça se passe, si ça marche, si ça ne marche pas, et comment est-ce qu'on arrive, en effet, à, euh, par rapport aux risques qu'on met, par rapport à l'énergie qu'on met, et par rapport à, aux petits bouts d'âme, de, de tri euh, et de cœur qu'on qu met dans la structure, comment est-ce qu'on peut arriver à lier ça au développement euh, entrepreneurial de la structure Et, euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est remonté et qu'on va essayer de, de faire évoluer, c'est de pouvoir aussi laisser un peu de place euh, à la fois aux dirigeants, mais pourquoi pas aussi aux salariés, dans la mesure où il y a une société commerciale qui peut appuyer le développement de, de, de l'organisation, de, voilà, de leur laisser la place pour qu'ils prennent en effet une participation dans la société commerciale. Ok, 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 c'est très clair.
0: Alors, tu parlais de modèle économique, je te propose de continuer sur, sur ce point-là, qui, euh, qui est vraiment capital pour toute association, de trouver son modèle économique. Mm. Le modèle économique d'Empower, comment est-ce que tu, tu le décrirais Qu'est-ce que tu peux nous en, nous en dire <rire>
1: euh, Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le modèle économique actuel et il y a le modèle économique vers lequel on souhaite aller. Enfin, okay. le modèle économique souhaité. Euh, donc, je vais commencer peut-être par le modèle économique souhaité. Euh, nous, on souhaite qu'il soit hybride. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on a un modèle euh, où on souhaite euh, en effet accroître notre autonomie euh, financière par rapport à différents bailleurs. On souhaite pouvoir conduire des projets, on souhaite pouvoir éventuellement faire de la recherche euh, pour arriver à, à avoir un peu plus, euh, oui, à aller vers euh, euh, des choses qui nous paraissent euh, logiques et euh, cruciales euh, à mener et euh, ne pas forcément faire que ce qui est disponible en termes de financement. Euh, il y a énormément de bailleurs aujourd'hui qui ont des euh, lignes directrices euh, et des thématiques qui sont extrêmement précises. Euh, et on ne rentre pas forcément toujours, déjà dans ces thématiques, on ne rentre pas forcément toujours dans euh, ce qui est souhaité en termes de critères, ce qui est souhaité en termes de critères d'évaluation, de plan d'action, euh, de temporalité, etc. Donc, c'est toujours une contrainte même si ça représente également une opportunité pour financer des actions qui ne vont pas forcément être rentables euh, parce qu'on va cibler une catégorie de personnes euh, très vulnérables et qui ne va pas forcément pouvoir payer pour le service qu'on apporte. C'est euh, très important pour nous d'arriver à balancer un petit peu ça, d'équilibrer ça, pardon. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, ce vers quoi est-ce on se dirige, c'est de pouvoir continuer à aller euh, chercher et euh, mobiliser des financements disponibles par des bailleurs publics et privés, euh, ce que ce qui nous a permis de grandir, ce qui nous a permis de mener euh, les toutes premières actions de Empower et ce qui continue aujourd'hui à nous, à nous aider, euh, bien entendu, et à côté de vraiment pouvoir développer davantage d'autonomie à travers la génération de revenus. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est On a identifié ce qui euh, était euh, euh, le plus source euh, de potentiel revenu pour nous, euh, on a déjà commencé à développer ça. Donc, euh, notre stratégie aujourd'hui, elle repose sur trois choses. Elle repose à la fois sur les contributions financières des femmes que nous accompagnons. c'est un choix euh, à la fois financier, mais aussi méthodologique que nous avons fait de demander aux femmes qu'on forme et qu'on accompagne, parce que ce qu'on propose, c'est tout simplement des services de formation et d'accompagnement, euh, de qu'elles contribuent financièrement à leur accompagnement donc euh, les montants des contributions sont relativement euh, bas on les a symbolique euh, quand même c'est symbolique oui c'est symbolique oui. et c'est totalement une, une stratégie de volume c'est à dire oui. Euh, si on accompagne 100, 200, 300 femmes, ça ne va pas faire la différence sur l'année. Si on est capable, euh, à travers, du coup, une extension de notre modèle et euh, une stratégie de changement d'échelle, de d'en accompagner, accompagner 1000, 2000, 3000, 10000, là, on passe sur des euh, montants qui sont beaucoup plus intéressants et qui permettent d'amortir une grande partie des coûts. Donc ça, c'est une première piste pour nous qu'on a commencé à, à mettre en place dès le début et qui, au fur et à mesure où on augmente aussi le nombre de femmes qu'on accompagne, euh, commence à avoir beaucoup plus d'importance dans, le, dans, le, dans les produits globaux de, de l'année. Euh, deuxième piste euh, qui est euh, importante pour nous et qu'on n'avait pas forcément ciblée au début, mais qui est au final euh, peut-être la piste la plus importante aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer notre expertise que ce soit en termes de diagnostic, que ce soit en termes de formation de femmes entrepreneurs, que ce soit en termes euh, d'orientation, de stratégie d'un réseau de femmes, euh, de pouvoir aussi aider des organisations du secteur privé ou du secteur public à intégrer les questions d'empowerment en leur sein, que ce soit sur tous ces sujets, on, est, on a aujourd'hui, on repose sur une expertise qui est forte hein, et on est capable du coup de euh, vendre cette expertise à d'autres organisations qui en ont besoin en interne, dans leur chaîne de valeur ou en externe. Et donc aujourd'hui, euh, on a identifié cette piste qui est très importante parce que au final, c'est une piste qui nous permettrait de mieux financer les actions qu'on porte euh, nous-mêmes auprès de femmes entrepreneurs. Et par ailleurs, c'est une piste également qui est très importante pour nous parce que ça nous permet de diffuser beaucoup plus largement notre impact, en fait. On est capable d'accompagner des femmes entrepreneurs, mais en parallèle, on est aussi capable d'accompagner des organisations qui vont avoir un impact sur des femmes. Ça, c'est la deuxième piste. La troisième piste, elle est... Euh, 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 parce qu'elle dépend vraiment euh, de, du modèle économique euh, imaginé par le porteur ou la porteuse de projet en local. Ça peut très bien être, euh, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire ou au Niger, d'avoir une infrastructure euh, parce qu'il est nécessaire de pouvoir apporter, un, de pouvoir proposer un lieu à des femmes pour qu'elles se rencontrent, pour qu'elles aillent euh, vers euh, ce lieu pour trouver des informations, euh, aller chercher du soutien, etc. Et donc, euh, à travers ces lieux, de pouvoir commercialiser, en fait, tout simplement, par exemple, de la location d'espace. Oui organiser des événements avec une contribution un peu plus forte pour euh, arriver à financer d'autres événements qui vont être gratuits. Donc, okay. ça dépend vraiment du modèle euh, et de, de ce qui est possible à faire en local. Euh, on n'applique pas forcément toujours la même recette. Les contributions financières des femmes et euh, la, le consulting, en fait, euh, les missions de conseil qu'on porte sont des choses qui peuvent être valables un petit peu partout, on est persuadé. Euh, le troisième pilier va vraiment dépendre de euh, ce qu'on peut proposer euh, en local euh, à la population ok
0: ok bah super alors tu, tu parlais de euh, là tu me présentais le modèle économique euh, vers lequel tu, vous vous tendez et qui est ton objectif mmh. ça veut dire que il va falloir vendre un peu plus les services et de d'Empower de, est-ce euh, que tu as imaginé que cette nouvelle mission de devoir Peut-être plus commercialisé. Est-ce que ça s'intégrera facilement avec l'équipe qui est en place, qui est celle du début, et qui, a, qui parfois est même celle du début? Ou est-ce que tu envisages un, un accompagnement au changement pour les équipes d'Empower? Est-ce qu'au contraire, ça va être facile? Là, tu vas avoir un nouveau métier de commercialiser des services. Mmh. Comment tu l'envisages pour, pour l'équipe?
1: Euh, C'est une très bonne question parce que, alors, on a commencé à le faire et tu vois, l'année dernière, euh, 20% de notre budget global était soutenu par cette génération de revenus, ce qui est plutôt positif. Ouais, est super. Euh, ouais, super. Aujourd'hui, il est nécessaire qu'on augmente ça, et en effet, ça demande, euh, je pense, euh, de, euh, comment dire, de, de rendre flexible un petit peu la manière de travailler, ouais. et puis d'apporter de nouveaux outils. Je pense qu'en termes de culture, euh, au sein de l'équipe euh, et des équipes, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de d'appréhension par rapport au fait de vendre ou de commercialiser ce qu'on fait, euh, parce qu'il y a une compréhension que en fait c'est pas un, 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 un mot, euh... c'est pas un gros mot, <rire> c'est pas un gros mot euh, que euh, au final euh, nous on a remarqué et ça fait partie de notre proposition de valeur que euh, tout ce qui a été, enfin tout, j'exagère un peu mais en tout cas une grande partie de ce qui a été apporté aux femmes euh, de manière gratuite a, a été euh, Beaucoup sous un modèle d'assistana et, et de. et en fait qui ne leur permettait pas de prendre conscience que c'est elle qui était aux manettes, ouais. c'est elle qui pouvait décider. Et que si elles achètent, parce que même si elles achètent avec 50 centimes d'euros, hein, c'est les prix qu'on pratique en Afrique, mais même si elles achètent avec 50 centimes d'euros un service, elles sont en mesure d'exiger un, un résultat et un résultat de qualité. Et donc, nous, ça nous met dans une posture qui est totalement différente. On se soucie euh, énormément de l'impact et je pense que c'est là où c'est un petit peu plus compliqué pour nous. C'est qu'on on travaille quand même avec des équipes réduites euh, et les équipes ne peuvent pas tout faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un double enjeu, c'est qu'on souhaite continuer à mesurer l'impact comme ce qu'on fait aujourd'hui pour voir en effet euh, à la fois ben, qu'est-ce qui marche mais aussi qu'est-ce qui pêche, euh, où est-ce qu'il faut qu'on mette davantage d'efforts, où est-ce qu'il faut qu'on accompagne mieux les femmes et quels sont les résultats en fait euh, qu'est-ce qu'on produit en termes de changement positif ou négatif dans la vie des femmes qu'on accompagne et ça c'est quelque chose qu'on fait énormément mais en même temps euh, c'est vrai qu'il nous faut je pense, euh, il faut qu'on travaille sur de nouveaux outils, il faut qu'on travaille aussi sur peut-être sur une, euh, des, des discours qui sont peut-être un petit peu différents qui nous placent dans une position davantage de vendre les services de Empower. Et ce n'est mmh. pas forcément euh, toujours la même approche. Déjà parce qu'il y a un secteur autour de nous qui n'est pas du tout habitué à ça. Mmh, mais ça. Euh, et aussi parce que bah, euh, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à se dégager du temps et se dégager des ressources pour euh, davantage travailler là-dessus. Ouais, oui, complètement. Alors, tu parlais de, tu parlais de mesurer
0: l'impact euh, d'Empower et c'est important pour toute association de, de réussir à mesurer son impact. Et mais, alors, on parle d'indicateurs et de tableaux de bord. Toi, quels sont tes indicateurs Il y a quoi dans ton tableau de bord d'Empower pour mesurer mmh. cet impact
1: et mesurer aussi l'évolution la, de l'association et les, les résultats mmh. Alors, moi, j'ai en fait, deux tableaux de bord. Mmh. Euh, j'ai un tableau de bord euh, qui correspond plus, je pense, à mon… Euh, oui, à ma fonction de, de dirigeante oui. euh, qui va… Euh, composé d'indicateurs sur euh, alors, le nombre de femmes qu'on a accompagnées sur le trimestre. Donc, moi, c'est des tableaux de bord que je constitue chaque trimestre. Par trimestre, euh, okay. Mais que je suis chaque mois à peu près. Ouais, alors, je, en tout cas, je les, euh, je les communique par trimestre mais je les regarde à peu près euh, tous les mois. Enfin, J'ai des indicateurs euh, okay. qui sortent euh, chaque mois et qui me permettent de les accueillir sur le trimestre. Euh, donc, je regarde le nombre de femmes qu'on a accompagnées, bien entendu. Et après, euh, mes indicateurs sont essentiellement des indicateurs en fait, de euh, euh, structuration et de stabilité de l'association. Donc, j'ai beaucoup d'indicateurs financiers euh, et principalement, en fait, euh, quel est euh, aujourd'hui le budget qui a été consommé par rapport au budget prévisionnel euh, Quelles sont les ressources qui ont été mobilisées euh, par rapport au niveau de ressources qu'il faut qu'on mobilise sur l'année euh, Qu'est-ce qui est dans le pipe, en fait Qu'est-ce qu'on a euh, engagé euh, pour aller faire financer certains projets, pour aller vendre certaines missions de conseil, donc qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui reste à chercher. Et ça, je pense que c'est des indicateurs qui sont super importants à monitorer notamment sur le premier semestre parce qu'on sait très bien sur des activités de fundraising qu'on euh, ne va pas aller faire une demande euh, en novembre pour l'année en cours. Alors, en il fait, y, y a toujours des exceptions mais euh, il faut quand même mettre le paquet en termes d'efforts sur le premier semestre. Donc, euh, j'ai ces indicateurs-là. Un autre indicateur qui est extrêmement important pour moi, en fait, mais ça, je le on va dire que je le suis à peu près tous les 15 jours, je le mets à jour, je mets mon, ah oui. mon... à jour tous les quinze jours, c'est mon niveau de trésorerie. Oui. Euh, pour moi, c'est le nerf de la guerre euh, et, euh, et anticiper, euh, c'est la seule solution que j'ai pour pallier les creux euh, de trésorerie, pour pallier aussi les, peut, les difficultés qu'on va avoir et les négociations qu'il faudra qu'on qu qu ait avec certains bailleurs pour nous aider à euh, passer euh, certains mois où, en effet, il n'y a pas forcément de, énormément de trésorerie. Donc, ça, c'est mes gros indicateurs. Ensuite, j'ai un, un deuxième tableau de bord qui correspond plutôt aux objectifs euh, de chaque personne dans la structure que moi je pilote directement, euh, enfin, que en tout cas je manage directement. Et euh, on travaille sur des objectifs mensuels. Donc chaque mois, euh, mes salariés me communiquent les objectifs euh, donc personnel mais aussi de leur équipe euh, qui sont censés atteindre sur le mois prochain explorer telle thématique euh, euh, lancer ce type de formation euh, aller chercher tel financement euh, échanger avec telle structure. Enfin, voilà, c'est vraiment très divers. Euh, moi, je regarde un petit peu comment est-ce qu'on équilibre aussi les efforts sur l'année euh, et comment est-ce qu'on arrive à avancer vers les objectifs qu'on s'est fixés annuellement. Donc ça, c'est mon deuxième tableau de bord qui est plutôt un tableau de bord mensuel. Et mon troisième tableau de bord, c'est... Alors, il y a une... Oui, il y a une fréquence parce qu'il euh, aboutit à un tableau de bord trimestriel pour moi qui est sur l'impact. oui. Euh, on a une personne au sein de qui est dédiée euh, à la mesure de notre impact euh, à travers oh. le monde. Donc, une personne qui travaille avec les équipes opérationnelles pour mettre en œuvre, en fait, notre, euh, notre méthodologie de mesure d'impact et qui va, du coup, faire un relevé d'indicateurs très fréquent pour que chaque trimestre, on soit capable de montrer euh, des exemples de. de, de D'impact euh, au sein de l'association. Donc, euh, à, certains, euh, à certains moments, on est capable de faire quelque chose de, de consolider entre tous les pays. Ce qui n'est pas toujours évident parce que euh, est un énorme boulot. notre mesure d'impact repose sur quatre choses, dont euh, l'empowerment économique euh, de la personne, euh, dont euh, l'accroissement de savoir, dont le développement du leadership et dont le développement des euh, entreprises. Mais comment est-ce tout cas. Peu... Comment est-ce qu'on peut comparer, par exemple, entre la France et le Niger, euh, un gain de 50 euros par mois mmh. Ce n'est pas toujours le même impact euh, entre les femmes qu'on accompagne en France et les femmes qu'on accompagne au Niger. Donc Du coup, il est nécessaire pour nous d'arriver à trouver des indicateurs qui vont être euh, globaux et sur lesquels on peut consolider nos données. Et ça, on le fait trimestre par trimestre. Wow. Et
0: pour ça, donc, ça, tu as une personne que tu as dédiée à, à, à temps plein à cette mission de mesure d'impact et d'harmonisation
1: de, des impacts. Oui, alors pas que, c'est aussi la personne qui travaille sur notre méthodologie globale, donc qui consolide, qui partage les bonnes pratiques, etc. Mais 50%, voire 66% de son boulot, c'est vraiment de faire en sorte qu'on soit capable de visualiser l'impact qu'on a au fur et à mesure.
0: Ok, ok, ok. Alors, tu, tu, tu parles beaucoup de, des bailleurs. Est-ce euh, qu'on oui. est, qu est d'accord pour que tout le monde se comprenne bien Est-ce que les bailleurs, ce sont les personnes qui apportent des fonds -ce que, Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, le bailleur Bayer, c'est
1: euh, les organisations euh, privées et publiques qui, en effet, euh, apportent des fonds. Ok, ok, ok. Alors, euh, tu disais
0: tout à l'heure que tu partageais euh, la, certains de tes tableaux de bord euh, par trimestre, bien, même si toi, tu les suis par, par tous les 15 jours ou tous les mois, selon. À qui est-ce que tu communiques ces, ta, ces, ces résultats trimestriels
1: Ouais. Alors, chaque trimestre, j'édite une fiche… Avec plusieurs choses, avec euh, le suivi des objectifs, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a atteint, de là où on a pris du retard, de là où on est bloqué euh, et un rapport d'impact trimestriel qui va comprendre, alors le rapport d'impact va comprendre un petit peu un mix de tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir une situation en fait de la structure euh, au niveau des personnes qui sont euh, employées, au niveau du nombre de femmes qu'on a accompagnées, la répartition par pays, la répartition par programme d'accompagnement euh, les montants qui ont été sécurisés pour euh, mener les actions. Donc ça, c'est une première partie, puis la deuxième partie qui vraiment correspond plus à l'impact même qu'on a auprès des femmes. Et ça, je le communique à toute l'organisation, c'est-à-dire euh, tous les pays, et euh, mon conseil d'administration. Euh, et le but, en fait, de ces updates, c'est de faire quelque chose qui est assez court, parce que je sais que alors les salariés, ça leur permet de, à la fois avoir leur, le travail qui mène, qui est valorisé et puis de découvrir aussi ce que leurs collègues font parce que même si on essaye d'échanger au maximum on n'est pas toujours, et même dans, dans notre bureau en France, hein, on est juste dans un petit bureau ensemble, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe à chaque fois, donc du coup c'est essentiel d'arriver à communiquer là-dessus et de pouvoir proposer aux gens de se tenir informés, euh, ça c'est une première chose. Pour le conseil d'administration, je sais bien qu'ils euh, n'ont pas forcément euh, euh, trop de temps pour lire euh, un, un rapport de 50 pages, donc ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de leur vraiment proposer quelque chose qui est assez court, hyper synthétique, hyper en 10 minutes top chrono, euh, okay. avec les informations clés sur euh, le développement de la à côté de ça, moi j'ai d'autres outils, j'ai un groupe WhatsApp, on a une boucle mail également sur lesquels je peux éventuellement communiquer si jamais j'ai des choses plus urgentes pour les tenir au courant de choses un peu plus ponctuelles qui se passent et qui vont demander moins de travail, de mise en forme et de collecte et de préparation d'informations.
0: Ok. Alors, tu, tu tu parlais du groupe WhatsApp. J'ai plusieurs questions qui me viennent, mais je vais aller sur celle des outils d'abord. Quels sont les, les outils que tu utilises pour communiquer avec ton équipe en France et partout dans le monde, pour communiquer avec tes administrateurs euh, Quels sont les outils que tu utilises aussi, toi, dans ta gestion Est-ce qu'il y a des choses qui te font gagner du temps,
1: que tu trouves qui, qui fonctionnent bien, comme WhatsApp, par exemple euh, Alors, avec les équipes, on utilise Slack. Euh, ah oui. et euh, je trouve que c'est vraiment pas mal euh, déjà parce que un, euh, on est capable de vraiment thématiser les discussions qu'on a et de pas tout mettre dans un mail avec euh, 12 000 sujets ouais. euh, ça réduit aussi considérablement les échanges de mails euh, et euh, et on va dire, oui, les discussions un peu parasites euh, oh. où euh, ben, euh, on va te mettre dans l'échange alors que tu n'as pas du tout besoin d'être dans l'échange. Okay. Euh, voilà, donc je trouve que c'est vraiment un outil qui est très efficace, qui marche très bien les, dans tous les pays, euh, qui a été très bien adopté, je pense aussi, par les mm -hmm. sources locales. Donc là, euh, tu as
0: pris un abonnement pro hein, pour Slack
1: Non, 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 je ne crois pas. a un abonnement, abonnement gratuit je ne savais même pas qu'il y avait un abonnement pro. Donc, ouais, euh... tu, peux, tu peux payer, ouais. <rire> Ok, bah super. Ouais. Euh, donc ça, c'est une première chose. Le deuxième outil, c'est la suite Google que nous utilisons. Okay. Euh, et notamment, en fait, ça nous permet d'avoir euh, des drives mmh. euh, qu'on okay. utilise pour stocker à petit peu près euh, tout ce qu'on analyse. <rire> Alors, c'est pas toujours évident parce que euh, bah, tu ne peux pas imposer une architecture de drive à des équipes qui, locales qui vont utiliser elles-mêmes. Donc, il euh, faut laisser un petit peu aussi de marge de manœuvre pour créer son propre euh, son propre drive euh, et aussi parce que bah, quand c'est un drive partagé euh, tout ce qui peut être... enfin voilà une personne qui souhaite supprimer quelque chose va le supprimer pour tout le... Oui. Tout le... Donc, c'est pas, pas toujours évident, mais par contre, ça permet vraiment d'avoir des informations euh, d'avoir accès à des documents et à des informations qui sont partagées. Donc, mmh. c'est plus puissant. Euh, le troisième outil qu'on utilise, euh, c'est l'agenda. Euh, moi, j'ai absolument besoin de communiquer avec mes équipes sur euh, quand est-ce que je suis disponible ou pas disponible. Donc, je mets tous tout mes rendez-vous, y compris quand je souhaite travailler sur un dossier et que j'ai besoin d'être euh, euh, tranquille et non dérangée. Euh, mmh. toute, après-midi dans ce cas-là moi je le mets dans l'agenda je mets choisi- euh, euh, sur tel dossier et euh, j'envoie le message du coup que bah, j'ai besoin vraiment de me concentrer là-dessus ouais. je trouve que l'agenda est, est très important parce que euh, parce que ça permet de mieux communiquer en fait sur ses disponibilités et sur euh, des moments euh, d'échange. Euh, C'est le troisième outil, le quatrième qu'on a. Euh, a mis en place assez récemment dans la structure, c'est notre nouvelle directrice du développement en France qui avait suggéré de le mettre et je trouve que ça marche très bien. C'est un outil qui s'appelle Airtable, donc A-I-R-T-A-B-L-E, okay. qui nous permet de, c'est surtout un outil je pense pour la gestion de projet ou pour, nous on s'en sert beaucoup pour le fundraising. Okay. Ça permet de rentrer toutes les opportunités, en fait, euh, qu'on a. C'est un peu une sorte... Oui, c'est un, une base de données, quoi. C'est un gros Excel euh, beaucoup plus joli. <rire> euh, et ça nous permet du coup de, se, de suivre ces opportunités euh, de se tenir informé sur les échanges que telle personne va avoir avec tel bailleur et on n'est pas tous dans la boucle euh, mais du coup euh, on va être capable de suivre ça sans avoir à se le dire à l'oral et perdre l'information donc je trouve que c'est vraiment un outil qui est euh, sûrement qu'on exploite encore qu'à 50% mais c'est un outil qui est super euh, en termes d'échange d'informations en termes de suivi surtout quand on commence à avoir beaucoup beaucoup de données, d'informations et de choses à faire. En fait, c'est un outil qui permet vraiment de concentrer le maximum d'informations et de, de vraiment pouvoir échanger là-dessus. Ok. Alors, pour, pour
0: vous qui nous, qui nous écoutez, je vais, tout ce que nous dit Swazik là, ce sera dans la page de présentation de l'épisode sur le site. Vous retrouverez toutes les informations. Si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, vous êtes en voiture, en train de faire la cuisine ou, ou dans la salle de bain, euh, moi, je, je mettrai tout ça, sur, vous retrouverez tout ça sur la page de l'épisode parce que c'est mm -hmm. des, des super outils que Swazik nous partage aujourd'hui. Merci, Swanique. Tu avais un autre outil à partager
1: Alors, euh, après, pour le conseil d'administration, euh, je n'ai pas forcément d'outils révolutionnaires. Hein. Euh, c'est des choses très simples qui existent. Bon, les mails, c'est toujours un petit peu compliqué parce c'est facile, une fois qu'on ne répond pas immédiatement, de laisser tomber dans euh, les mails à répondre et de jamais répondre. Du coup, je trouve que oui, un groupe WhatsApp, c'est toujours assez efficace. Donc, tu as un groupe WhatsApp pour ton conseil d'administration aussi ouais. euh, Je ne les, les mets pas sur Slack parce que je sais que ce n'est pas forcément l'outil qu'eux, ils ont au quotidien. Donc, c'est un peu compliqué pour eux également. Euh, mon bureau euh, a un drive dédié à la gouvernance donc qui gère aussi leur drive gouvernance. Et en effet, j'ai euh, un groupe WhatsApp sur lequel on communique, sur lequel je suis capable de plus facilement relancer les personnes du conseil d'administration. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple mais je trouve qu'il qu fonctionne très bien. Super. Merci pour euh, tous ces outils. Est-ce que tu as un autre outil en, en tête Non, là, pas spécifiquement. Euh... On a fait le tour <rire> Mais, Non, non, bah, Après, mal. Euh, Slack, c'est très bien pour la communication en interne. Airtable, c'est un outil de gestion. Euh, voilà, moi, j'ai trouvé très puissant et j'en ai essayé d'autres qui ne me convenaient pas forcément tout le temps. Euh, donc voilà, je, je trouve que c'est euh, vraiment les outils les plus importants, euh, en dehors des outils assez traditionnels, euh, d'agenda, agendas euh, de boîte mail et de, de groupes WhatsApp. Ok, ben,
0: merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. J'ai découvert un outil grâce à toi, Airtable. J'irai voir juste après notre épisode. Mm -hmm. Alors, j'ai envie de continuer sur la gouvernance, justement, euh, d'Empower. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment ta gouvernance est organisée Alors, comme dans toutes les associations, une assemblée générale, un conseil d'administration et peut-être aussi le bureau. Est-ce que ah. c'est bien cela ce, chez
1: Empower En tout cas, Empower France oui, absolument. Alors, alors, du coup, Empower, donc, en France, c'est une association de 1901 euh, très classique. Il mm -hmm. euh, y a donc une assemblée générale, enfin, euh, en tout cas, il y a, y a un, un certain nombre de membres, euh, mais euh, qui sont assez proches euh, du nombre de personnes qui y a dans le conseil d'administration. Donc, il euh, n'y a pas euh, 150 membres pour 10 personnes dans le conseil d'administration. Je pense qu'on est une quinzaine de membres en tout dans l'astonnat du corps. Euh, entre 15 et 20, je pense. Euh, à côté, en effet, il y a un conseil d'administration qui est, je pense, l'organe le plus important à mon égard en tant que dirigeante euh, parce que c'est euh, l'organe euh, à qui je présente le plus d'informations et qui va avoir vraiment un rôle d'orientation stratégique pour moi. Euh, et j'ai un bureau composé de trois personnes. Donc, mon conseil d'administration est composé de 11 personnes aujourd'hui. Euh, euh, dans ces 11 personnes, il y a euh, deux représentants des structures locales il mmh. euh, y a des personnes qui faisaient partie de l'association depuis le début qui sont un peu mes garde-fous aussi pour moi en termes de vision de la vision, oui, respect de la vision à euh, peut challenger peut-être aussi oui, oui, et puis que je connais bien euh, qui, et puis qui me connaissent bien et qui peuvent aussi apporter euh, voilà, qui ne sont pas euh, au contact euh, quotidien euh, avec Empower et donc du coup qui peuvent aussi apporter euh, une prise de recul nécessaire pour oui. pouvoir arriver à guider euh, la stratégie euh, donc j'ai ces personnes là et puis après j'ai des personnes un peu plus expertes euh, qui vont apporter un regard euh, spécialisé sur certaines choses et enfin j'ai aussi un représentant de euh, mes bailleurs oui euh, qui est aussi je pense essentiel d'avoir euh, dans un conseil d'administration c'est ouais. des personnes très différentes qui n'ont pas du tout les mêmes euh, euh, les mêmes occupations euh, euh, et métiers euh, toujours le jour, mais du coup, qui euh, m'apporte énormément de choses. Euh, et dans mon bureau, j'ai euh, le classique euh, triptyque euh, président, secrétaire général, trésorier, euh, avec qui je travaille tous les mois. D'accord.
0: Ok. Alors, euh, ton, ton, ton bureau, tu, vous vous réunissez tous les mois, ça c'est ce que tu viens de nous expliquer. Est-ce que c'est ce en ligne c est, c est, Vous n'êtes pas toujours en présentiel sur Paris, comme il y a plusieurs personnes de, de partout tout
1: mon bureau est sur Paris, donc si c'est ah un ciel euh, tous les mois, alors euh, modulo, okay. bien entendu, euh, les congés, les euh, indisponibilités de, bien euh, de personnes. Bien sûr. Mais si, si, je me réunis avec le bureau chaque mois. OK. Euh, en fait, j'ai une réunion mensuelle avec tout le bureau pendant lequel je les tiens au courant de ce qui se passe. Et en fait, on apporte surtout les points problématiques. <rire> C'est un sas pour moi de décompression, alors pas personnel, mais vraiment où je suis capable de dire, voilà, j'ai identifié telle problématique, aujourd'hui on fait face à tel enjeu, je ne sais pas forcément comment, par quel bout le prendre ou comment l'aborder, j'ai essayé ça, j'ai essayé ceci, qu'est-ce qu'on fait Et elles sont capables aussi de m'apporter un éclairage on fait ça, on parle après aussi beaucoup de comment est-ce qu'on va animer le, la gouvernance ensemble mmh. euh, on parle des préparations des prochains conseils d'administration euh, voilà, on parle de différents c'est assez naturel euh, on se prépare, j'ai aussi un groupe WhatsApp juste pour mon bureau, on fait mmh. un petit ordre du jour en amont et c'est vrai que la fréquence mensuelle est assez bien parce que euh, me... j'ai pas 4 mois d'activité à résumer euh, oui. je suis capable de le résumer beaucoup plus rapidement
0: ouais, moi aussi je trouve que le... Le... par mois le bureau ça, ça permet d'être toujours super réactif au niveau de l'opérationnel de l'association
1: absolument, génial, oui, absolument. Par mois. donc j'ai cet échange là j'ai un autre échange avec ma trésorière seulement chaque mois euh, pour tenir la comptabilité, pour vérifier que euh, on est pas en train de faire n'importe quoi <rire> et pour euh, préparer aussi euh, le reporting financier à venir euh, pour les conseils d'administration euh, donc j'ai ces deux réunions mensuelles. À côté, mon conseil d'administration, il se réunit euh, quatre fois euh, par an. Okay. Une fois en conseil d'administration, donc une fois au milieu de l'année et une fois à la fin de l'année, assez classiquement. Mm -hmm. Et les fois, en fait, c'est euh, un format qu'on a souhaité mettre en place euh, pour euh, permettre aux membres du conseil d'administration de travailler de manière un peu plus concrète sur des enjeux opérationnels ou stratégiques mais qui sont en lien avec l'équipe à temps plein. Euh, en fait, on identifie chaque année 2, 3, quatre chantiers, pour qu'on appelle des chantiers, euh, des chantiers stratégiques sur, par exemple, là, cette année, on a identifié un sujet sur le digital Mmh. Euh, on identifie, bien entendu, à peu près chaque année, un enjeu, un chantier sur les questions économiques, en me spécialisant un petit peu. Euh, voilà. Donc, il y a plusieurs chantiers de, comme ça, qu'on identifie euh, au fur et à mesure. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on nomme quelqu'un en interne dans l'équipe opérationnelle pour porter ce chantier. Donc, généralement, euh, l'objectif, c'est que ce soit euh, toute personne sauf moi, bien entendu. Et euh, une, une personne au sein du conseil d'administration et si possible pas un membre euh, du bureau euh, pour aussi mieux impliquer les gens du conseil d'administration, mieux équilibrer ouais. en chef de file côté gouvernance du chantier. Et le but, c'est vraiment d'arriver à se réunir euh, euh, à deux, trois reprises sur l'année pour euh, arriver à réfléchir ensemble aux enjeux, à réfléchir ensemble aux pistes à mener et en fait ces chantiers, ils ont surtout pour fonction d'approfondir notre réflexion euh, l'équipe opérationnelle, j'entends d'approfondir la réflexion de cette équipe euh, sur ces enjeux-là. Et c'est des moments qui sont assez importants qui permettent aussi, je pense, au conseil d'administration d'avoir euh, une participation extrêmement concrète euh, au sein de l'organisation. Je, je me demandais si ces
0: conseils d'administration euh, qui permettent de travailler sur les chantiers, est-ce qu'ils durent plus longtemps pour qu'il y ait un, un travail en, en atelier fait pendant la réunion ou est-ce que le principe c'est quand même de travailler en dehors des conseils d'administration
1: Les deux. Euh, alors, je vais te donner l'exemple de cette année. Donc, Il y aura un conseil d'administration final à la fin de l'année qui va surtout être dédié à faire le bilan de l'année et imaginer les perspectives de l'année suivante. Euh, avant ça, on va avoir une première réunion de chantier pour vraiment cadrer les contextes des chantiers en avril, je crois. Euh, puis, un conseil d'administration slash chantier euh, durant l'été, enfin à horizon euh, été. Euh, et qui va être un peu spécial parce qu'on va faire venir, euh, ça va être une sorte de gros séminaire international. On va faire venir pas mal de nos équipes euh, euh, internationales ici en France pour euh, travailler en présentiel avec euh, les équipes, mais aussi pouvoir impliquer le conseil d'administration. Donc, il y aura ce deuxième chantier qui aura lieu euh, à ce moment-là euh, et l'objectif, c'est de pouvoir profiter de réunir toutes ces personnes pour faire un conseil d'administration, bien entendu, et pour faire un moment chantier. Donc, ça, c'est euh, le deuxième. Et le troisième, c'est à Horizon automne, euh, donc octobre par là, euh, pour faire euh, un troisième point sur les chantiers. Euh, et donc, du coup, plutôt clôturer le sujet chantier.
0: Ok. Ok, ok. Et alors, ton assemblée générale, qui, euh, on l'a bien compris, qui est un tout petit peu plus importante en nombre que le conseil d'administration, mmh. elle se réunit combien de fois Alors, si, y a, si finalement,
1: il y a plus de personnes en plus Une fois, et c'est toujours un enjeu pour nous, parce que l'objectif, c'est pas de répéter ce qui s'est dit au oh, oui. conseil d'administration. Il y a très peu de personnes en plus, donc on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut mieux euh, arranger les deux. Euh, voilà, on n'a pas été très bon, je pense, là-dessus jusqu'ici, mais l'objectif, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, léger et de beaucoup moins technique euh, euh, sur certains enjeux mais elle se réunit une seule fois par okay. an ok super merci euh, je vois que malheureusement le temps passe euh, est-ce que euh,
0: je peux te demander euh, est-ce que je peux te demander quels sont tes défis sur les trois prochaines années mais tes défis en tant que directrice d'Empower à mmh. toi
1: euh, je, là j'en ai trois en tête mmh. euh, le premier, c'est euh, d'arriver à… Euh, voilà, j'ai commencé, il n'y avait rien dans Empower. Enfin, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de… Il y avait des activités, mais il n'y avait rien de structuré. Il euh, n'y avait euh, pas du tout de coûts, C'était très flexible, entre guillemets, très simple à gérer parce qu'on ne on peut que créer. Donc, c'est que de, de, de la création et du développement à un stade où il n'y avait vraiment quasiment rien avant. Euh, aujourd'hui on est sur une structure qui est totalement différente euh, avec euh, des, un niveau de charge typiquement qui n'est pas forcément toujours euh, compressible oui. euh, j'ai des employés euh, voilà, des il y a des staff, euh, il, y a un employé, voilà, il y a des choses qui n'étaient pas du tout avant quand on démarrait et ça je pense que c'est un véritable enjeu d'arriver à pérenniser euh, cette structure euh, et de pas avoir quelque chose qui est trop fluctuant uh -huh. euh, ça c'est un premier challenge qui m'occupe beaucoup euh, mon deuxième challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à faire grandir euh, l'équipe et notamment euh, d'arriver à intégrer des personnes euh, peut-être avec plus de séniorité, donc qui ont plus d'expérience, qui ont vu d'autres choses et de les intégrer et d'arriver à faire entrer du coup leur innovation parce qu'ils peuvent apporter de l'innovation et en même temps d'arriver à euh, garder euh, ce qui a été fait et ce qui fait la valeur ajoutée de Empower, ce qui fait euh, l'unicité de l'équipe, etc. Donc d'arriver à agrandir l'équipe à de nouveaux membres et de nouvelles membres mmh. euh, de pouvoir intégrer leur, euh, leur, euh, leur nouveauté euh, en tant que personne et aussi euh, par rapport à ce qu'ils apportent tout en, euh, tout en gardant quelque chose au continu et ça je pense que c'est un véritable enjeu euh, aujourd'hui qu'on a de, de pouvoir euh, aussi euh, enfin, c'est ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin euh, donc ça c'est je pense le deuxième enjeu et mon troisième enjeu c'est que moi j'ai toujours rêvé d'avoir un réseau global avec des dizaines de empower partout dans le monde et ça c'est voilà, c'est je, je, ça me paraissait super simple au début et super, je ne voyais pas du tout les, les difficultés qui pouvaient se rester sur mon chemin je me suis pris quelques portes depuis donc je vois à peu près euh, ce à, à gérer comme problématique et euh, voilà c'est mon enjeu aujourd'hui je pense d'arriver à à, oui, à développer la structure beaucoup plus globalement. Et j'ajouterais du coup un quatrième enjeu, je sais que j'ai dit mmh. trois, mais <rire> je pense que c'est moi aussi de faire évoluer mon rôle euh, et de, de voir où est-ce que j'ai envie de me positionner. Je pense qu'on ne peut pas être bon partout. Euh, moi, j'aime beaucoup créer. Mmh. Euh, j'ai adoré les deux premières années, de deux premières années et de demie où il y avait énormément de choses à créer. Tout à monter, tout à construire. Exactement. Là, je suis dans un autre rôle euh, qui me plaît euh, également, mais je sais qu'il y a un aspect de création qui, euh, euh, qui est plus important pour moi et si je souhaite rester euh, au sein de Empower, j'ai besoin aussi de pouvoir euh, nourrir euh, cette partie-là. Donc, voilà. Je, je pense qu'il y a une question de d'évolution de mon rôle euh, également qui est euh, un enjeu euh, qui, qui va être de plus en plus aussi important. Ok.
0: Et est-ce que toi-même, tu as... un un mentor, un ou une mentor ou un mastermind group Tu sais, un groupe de pairs qui te permet d'échanger tous les mois pour partager toi aussi tes épines dans le pied. Est-ce que tu as ce genre d'accompagnement, toi aussi, en tant que directrice
1: mmh. euh, Je n'ai pas un groupe. Euh, J'ai plusieurs personnes que je vois individuellement. Euh, mmh. Et, et euh, en effet, soit des personnes dirigeantes, c'est pareil, c'est un peu le côté SAS de décompression. Hein. Mmh. Euh, on partage mon et on partage ce qu'on peut faire. Euh, à côté, euh, j'ai euh, en effet des personnes euh, qui vont me euh, mentorer, que ce soit au sein de mes partenaires, que ce soit au sein de mon conseil d'administration, que ce soit euh, simplement des, des personnes proches euh, qui vont pouvoir m'apporter un regard bienveillant et constructif. Mais je n'ai pas de, comme tu l'appelles, mastermind group. Non, je sais pas en tout cas,
0: Ok, ok, ok. Alors, euh, bon, je vois que le temps passe et euh, malheureusement on va devoir terminer notre, euh, notre interview. Il y aurait encore tellement de choses à dire, j'aurais encore tellement de questions à te poser, mais peut-être qu'on aura, que j'aurai la chance de t'accueillir dans une prochaine saison. Euh, Avec plaisir. Euh, ah bah super, merci. Est-ce que tu, sois est ce que tu voudrais do nous donner un dernier
1: mot sur ton métier de directrice d'Empower, le mot de la fin mmh, Oui, bah je pense que moi c'est le euh, je me suis engagée par euh, conviction dans ce secteur j'ai jamais pensé un jour être enfin euh, en tout cas il y a quelques années je me serais jamais vue comme entrepreneur je ne me serais jamais vue comme dirigeante d'association d'organisation sociale, jamais je, je suis entrée dedans par la voie je pense plus de la passion et de la conviction par rapport au sujet euh, mais au final ça se recoupe très bien j'ai euh, euh, j'ai une liberté euh, de faire ce que je fais aujourd'hui qui est incroyable avec beaucoup de contraintes parce que ce n'est pas euh, juste de la liberté d'être entrepreneur, mais euh, par contre avec un sentiment d'accomplissement qui, euh, euh, qui est assez chouette et il euh, n'y a pas une seule journée où j'ai regretté de faire ce choix. Wow, génial, c'est un bel appel euh, pour
0: euh, toutes les personnes qui pourraient avoir envie de, de rentrer dans ce métier de directeur d'association. C'est Super, on sent la passion. Dis-moi Soazig, si jamais d'autres responsables d'associations euh, ont envie de te contacter pour échanger un peu euh, sur des problématiques communes ou autres, euh, est -ce, comment est-ce qu'on peut faire pour te joindre Est-ce qu'il vaut mieux te contacter sur LinkedIn Comment on fait
1: Non, hum, par mail, c'est euh, tout, ouais, tout aussi bien et puis en, en citant en objet euh, euh, le, le podcast. Ouais, ok, super, ben, je mettrai toutes les infos sur la page de
0: l'épisode. Merci beaucoup Soazig. Merci, merci pour tout ce que tu nous as partagé.
1: Bravo pour, euh, pour le podcast, c'est chouette. Ah, Merci beaucoup, c'est très gentil.
0: Alors retrouvez Soazic sur la page consacrée à cet épisode, épisode 8, sur le site de Kerosarium, www.kerosarium.com, le podcast des responsables d'associations et fondations. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui, je vous invite à le partager avec votre réseau et à vous abonner pour que nous restions en contact. Si vous souhaitez témoigner vous aussi au sein d'un prochain épisode pour partager votre expérience et vos bonnes pratiques à la tête d'une association ou d'une fondation, je serais vraiment ravie de vous accueillir. Vous pouvez me laisser un message dans les commentaires sur le site pierrosarium.com ou bien vous pouvez aussi me contacter par mail comme pour Soazic, ça va très bien également. Euh, N'hésitez pas, si vous me connaissez déjà, à m'envoyer un SMS également. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour poursuivre ces échanges. J'ai hâte d'en savoir plus sur vous. Euh, Est-ce que vous êtes vous-même responsable d'une association Si oui, laquelle Que pensez-vous de ce podcast Et quelles questions aimeriez-vous que je pose à mes invités Voilà, je vous laisse piocher parmi ces nombreuses questions. Et retrouvons-nous retrouvons dans les commentaires. Merci à vous et à bientôt